0: ciao ciao buongiorno oggi ho un ritardo mostruoso eh, vi avevo promesso ieri la diretta alle sette e invece sono quasi le otto sono molto in ritardo dovuto al fatto che a chi mi è scappata nel bosco e ho dovuto andare a prenderla perché cioè, non Non me la sono sentita di lasciarla così, allo stato brado nel bosco, con tutti gli animali che sentivo questa notte, sentivo i cinghiali, sentivo ehm, i gufi, le civette, adesso saranno già andati a dormire, Eh, le volpi, di tutto di più ho sentito stanotte. E e stamattina Kim è scappata perché, perché non so come mai c'era il cancello aperto ehm, il, mio, il mio giardino confina con il bosco demagliale e c'è un piccolo, una piccola rete no che divide che era aperta a chi mi è scappata nel bosco e così ho dovuto andare a cercarla e eh, ho faticato un po per trovarla eh, sì colpa di chi se sono in ritardo Oggi c'è, dovrebbe esserci il sole, adesso ancora un po'. Tra l'altro, c'erano di quelle pozze nel bosco, ragazzi: pozzanghere grandissime. Perché è piovuto tantissimo qua, in pochissime ore è venuto giù tantissima acqua. Ehm, non, io per fare in fretta. Per fare in fretta sono andata nel bosco con le infradito, perché ho le infradito qua davanti alla porta. Non mi sono neanche messa gli stivali, per cui, cioè, vi immaginate, no? Quando sono tornata, sono dovuta lavare tutto, cioè, ci ho messo un po'. E quindi adesso sono quasi le otto, quando vi avevo promesso la diretta, alle sette. Vabbè, allora. Ho dato una rapida occhiata alla lista degli argomenti che voi ci avete scritto vorreste io trattassi nella diretta del martedì perché come sapete la diretta del martedì è su argomento generale a vostra scelta e, ehm, e visto che la mia bambina cioè a chi <ride> è scappata stamattina ho deciso di prendere Argomento figli. Eh, figli, crescere i figli, cosa fare coi figli, insomma, diversi di voi mi hanno scritto. Ehm, parlaci de, dell'educazione dei figli, della relazione con i figli, di come crescere i figli. Ecco, io mh, diversi anni fa mh, ho anche partecipato a un libro, Adolescenza interrotta. Io ho un piccolo capitolo in questo libro, però parlo parlo appunto dei figli. Ma che dire, nei figli la prima cosa che bisogna dire è fede-amore, fede-amore. Per me è un unico potere, fede-amore. Li fondo in un'unica parola addirittura, fede-amore. La fede e l'amore sono i due superpoteri quando si tratta di figli, bisogna relazionarsi con fede e con amore. Che, che, che è difficilissimo, eh? è difficilissimo, è difficilissimo avere questo sentimento di fede e di amore. Eccola qua, eccola qua, eccola qua la discola, eccola qua, la discolaccia. A chi glielo ho detto che è colpa tua se sto facendo la diretta alle 8 anziché alle 7, come avevo promesso. Eh. Vabbè. Fede cosa vuol dire? Vuol dire che tu guardi tuo figlio, tua figlia, dire, fare qualsiasi cosa e hai fede, hai fede, hai fede hai fede che farà la cosa giusta, hai fede che dirà la cosa giusta, anche se questa cosa non è in linea con le tue credenze mentali, che comunque sono sempre le tue credenze mentali, è difficilissimo, è difficilissimo perché primo le credenze mentali diventano certezze, le certezze come diceva Nietzsche sono le nostre più grandi bugie, le credenze mentali diventano teorie, le teorie sono esattamente precisamente ciò che ci rende vittime. Quindi i genitori vittime delle loro teorie fanno fatica a guardare i propri figli con l'occhio della fede ed a avere fede in quello che pensano, in quello che fanno, in quello che dicono, in come agiscono. E questo rovina il rapporto, questo rovina, perché, perché, perché quello che il figlio ti chiede è questo, è la fede. Se tu non gliela dai, lui incomincia ad attuare atteggiamenti che ti chiedono prove di fede sempre maggiori, sempre maggiori, sempre maggiori, sempre maggiori. Sempre maggiori. Il fig- io mi ricordo, parlavo di questo una volta con James Hillman, ehm, perché, perché aveva conosciuto da poco Michelangelo, che allora aveva due o tre anni, no? era, era molto piccolino Michi, pe- nato da poco, ehm, e così, ma ah, che bel bambino che hai, ah, tu ne hai tanti... Ehm, mi piacerebbe averne tanti anche a me, poi io ne ho avuti solo due. Vabbè, comunque si parlava di figli. E, e ridendo e scherzando, perché noi si rideva sempre, di- ci diciamo il figlio è una sorta di Poseidone, è una sorta di Poseidon. No? Sai Poseidone, è il Dio che chiede la prova della fede, la prova dell'amore. Eh, da a Minosse il toro bianco, però gli dice me lo dovrei restituire con un sacrificio rituale e Minosse non lo fa, anzi, vuole fare del toro bianco un bue delle proprie mandrie. Quindi tradisce Poseidone, non ha fede nella richiesta e tenta di addomesticare la selvatichezza e questo è esattamente l'errore che fanno i genitori con i figli non hanno fede nelle loro richieste, non hanno fede in ciò che i figli vengono a quest- in questo mondo per, per, per chiedere o per dire o per fare e in più tentano di addomesticare la selvatichezza Allora cosa succede? Succede che Poseidon, cioè il figlio, chiede prove sempre maggiori, sempre maggiori, sempre maggiori. Lo sapete cosa succede nel mito? Nel mito Poseidon sconvolge la mente della moglie di Minosse Pasifae che si innamora del Toro Bianco per cui si farà costruire da dedalo una giovenca di legno nella quale si chiuderà per accoppiarsi col toro bianco, nascerà il minotauro. Ehm, e anche lì Minosse, anziché capire e restituire il toro bianco, preferisce rinchiudere il minotauro nel labirinto, no? come quando noi rinchiudiamo i figli. No? Nel ca- non esci più, ecco, non esci più. Stasera non esci, rinchiuderli. Il Minotauro nel, nel labirinto, e lì cioè la richiesta diventa sempre più grande, sempre più grande. Il Minotauro addirittura eh, chiede il sacrificio di sette fanciulli, sette fanciulle ogni anno che divora. Minosse li fa venire da Atene perché allora gli Ateniesi erano schiavi dei Cretesi, no? e, insomma. La, la, la richiesta diventa sempre più aberrante finché, finché arriva Teseo Teseo che per me è il falso eroe perché fosse stato il vero eroe cosa avrebbe fatto? avrebbe detto a, a, a Minos restituisci il toro bianco ristabilisci l'equilibrio no, lui entra nel labirinto per uccidere il Minotauro e si serve di Arianna per questo che gli dà il famoso filo no, per poi uscire dal labirinto dopo che ha compiuto la sua bella impresa, cioè ha coltellato il minotauro colpendolo alle spalle mentre stava dormendo. Ecco, eh, pensate che il minotauro poi è il fratello di Arianna. Eh. Essere fratelli e sorelle nel mito è come essere due facce della stessa medaglia, due aspetti della stessa realtà. Quindi Teseo si serve della donna per uccidere la sua stessa anima il grande eroe. Poi dopo lui è, eh, è quello che fonda la grande attica, il sinecismo, lo dicono i padri della democrazia, ma in verità a livello personale non gliene va bene una. Suo figlio morirà a causa di una sua stessa maledizione, sua moglie si ucciderà, quando andrà giù nell'infero nemmeno Persephone, nemmeno l'infero lo, lo vorrà e poi farà una morte proprio indegna di un eroe. Quindi sì, è, è, è il politico, Teseo è il politico, eh, ma è poi quello a cui a livello familiare e personale eh, non va bene nulla, una tragedia dietro l'altra, perché? Perché è maledetto dagli dèi, Ehm, non vogliamo fare quella fine, vero? (ride) Quindi bisogna agire in modo esattamente opposto a quello che ha fatto lui, avere fede e non tentare di addomesticare la selvatichezza, se non hai fede, e incominci a dire a tuo figlio: eh, No, sbagli. Io li vedo a volte i genitori in giro, in ristoranti, parchi. Ma stai buono, ma non fare così. Ma smettila, ma piantala. Ma no, ma non fa. È tutto. Ma no, non va bene. Non fare. Metti giù. Stai buono. No, 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 no. Cioè, ma questo bambino come deve crescere? Eh? <ride> lo spirito di Poseidon che poi chiede prove sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi ai genitori. Fidati di me, fidati di me. Abbi fede. Piantala di dirmi di no. Chiede prove sempre più grandi, sempre più grandi. E tu cosa fai? Alla fine lo rinchiudi in camera. Stasera non esci. Ti chiudo in casa hai rovinato il rapporto. Perché era un rapporto che doveva costruirsi sulla fede e sull'amore incondizionato, incondizionato. Ti amo incondizionatamente, ma tu lo sai che se un genitore riesce ad amare incondizionatamente il figlio, può fare qualsiasi cosa nella vita perché la forza dell'amore incondizionato ti dà superpoteri ti porta a essere capace di fare qualsiasi carriera di arrivare a guadagnare qualsiasi somma di denaro eh, di arrivare ad avere qualsiasi tipo di di casa perché? perché hai la forza dell'amore incondizionato che ti muove perché per amore riesce a fare qualsiasi cosa. Pensa a Perseo, lui sì che è il vero grande eroe del mito greco. Perseo che riesce nella grande impresa di scendere nell'infero, di liberare Medusa dall'Underworld, di trasformarla nel, in Pegaso, il cavallo alato, e liberare anche Andromeda, È il grande liberatore dell'anima Perseo. riesce in tutte le sue grandi imprese perché perché lo fa per amore eh? di dana e sua madre perché perché a sua volta dana gli ha dato un amore incondizionato ma pensa che meraviglia la forza della fede e dell'amore incondizionato è quello che fa di vostro figlio un grande uomo. Ed è difficilissimo, perché per avere fede e amore incondizionato in qualche modo bisogna averlo ricevuto, bisogna avere un esempio di questo. E più delle volte i genitori non ce l'hanno dato, e quindi noi come si fa poi a darlo ai nostri figli? bisogna trovarlo, bisogna trovare queste risorse dentro di noi, anche se non le abbiamo ricevute, non le abbiamo viste da bambini, quindi non abbiamo l'esempio, comunque le possiamo trovare dentro di noi. Io credo che questa sia la grande forza dei, dei terapeuti della nuova era, quelli che fanno una terapia non desacralizzata, una terapia sacra e possono essere medici, psicologi, psicoterapeuti, counselor, coach, eh, insegnanti di yoga, eh, guide spirituali, eh, tutti coloro che sono eh, maestri. Chi è il maestro? Il maestro è qualcuno che è è capace di mostrarti il non giudizio, la fede in te, l'amore incondizionato, qualcuno con cui tu puoi parlare, puoi raccontare di te, e che è capace di non giudicarti, di non giudicarti, di trasformare la tua narrazione in una narrazione che ti vede potente, capace, perché ha fede in te, ha fede in tutto quello che hai fatto, ha fede nelle tue scelte, che magari tu consideri sbagliate, lui invece ha fede, ha fede in te, in quello che hai fatto, nelle scelte che hai fatto. E riesce a non giudicarti questo è il maestro ti dà un esempio un esempio di come si possa accogliere senza giudicare ma ciascuno ha un maestro interiore per cui ciascuno può trovare questo dentro di sé la forza dell'amore incondizionato e della fede incondizionata dentro di sé e con questi superpoteri: anzi per me è uno solo la fede amore può costruire una relazione con i propri figli assolutamente eh, straordinaria, meravigliosa. Meravigliosa. Sai quelle relazioni in cui madre-figlio, padre-figlio, la mamma prende in mano l'aspirapolvere, il figlio accorre, No! lo faccio io, ma no, vai, no, tu devi fare le tue cose, vai a studiare, ci penso io qua. No, no, mamma, tu adesso, no, anche tu devi fare le tue cose, lo faccio io, no, lo faccio io, no, lo faccio io, lo faccio io, lo fa- oh, e l'aspirapolvere si spacca in due perché tutte e due mm. vogliono. Pensi, questa relazione madre-figlio, questa relazione non è utopistica, non è utopia, è normale quando c'è l'amore. È normale quando c'è la fede reciproca, certo è difficile, è difficile quando quando ti sembra che il figlio stia prendendo una strada che secondo te è sbagliata, ma secondo te, secondo te sta facendo qualcosa che non deve fare, cosa fa? Gattona, gattona per terra nell'aeroporto, perché non lo deve fare? Ma riesce a fare, si sporca ma non è vero si rinforza il sistema immunitario dai e no, e non fare questo, e non fare quello e no, e no, e no ma no perché? in base alle tue credenze mentali no, abbi fede abbi fede non è vero che sta sbagliando abbi fede i genitori sono sempre lì a dare Consigli, che diventano poi imposizioni, se il figlio non li segue. Danno buoni consigli perché non possono più dare cattivi esempi, come cantava De Andrè. Sempre lì a dare buoni consigli. Ma questi buoni consigli? Eh, eh, so, so, eh, eh, C'è... Cioè, provengono dalle credenze mentali, dalle teorie mentali del genitore. E non è detto che il figlio abbia le stesse credenze, le stesse teorie. Il figlio ha un altro destino, ha un altro daimon, ha un altro spirito guida e tu lo devi rispettare, devi avere fede in questo daimon, in questo spirito guida. Devi avere fede. Poi ci sono genitori che veramente non sanno assumersi le loro responsabilità è vero a chi, diglielo non sanno assumersi le responsabilità con i loro animali figuriamoci con i figli allora quando i figli magari hanno salute cagionevole, passano da una malattia all'altra sono posseduti c'è un'entità extraterrestre che si è insinuata e li possiede. Ma assumiti le tue responsabilità, porca miseria. Forse è più difficile dire, sai, io ero talmente impegnata a litigare con mio marito, sai, io ero talmente impegnato a a farmi gli affari miei. Sai, io ero talmente impegnato a credere nelle mie certezze, che erano le mie più grandi bugie, da rendere sempre mio figlio sbagliato, che alla fine lui si è ammalato e adesso passa da una malattia all'altra. Ma non è che è posseduto da un corpo estraneo, non è che un extraterrestre si è impossessato di lui. Mi assumo la mia responsabilità. Scopro i superpoteri dentro di me, la fede, l'amore. E rimetto a posto le cose, lo puoi fare. Non importa che età tuo figlio, non importa a che punto siete arrivati nella sfiducia, nella richiesta di prove di fede, non importa. Puoi sempre rimettere a posto le cose in qualsiasi momento. Però devi primo non sentirti in colpa per quello che è stato, ma assumerti la responsabilità. Ve l'ho detto diverse volte. Qual è l'antidoto al senso di colpa? È riassumersi la responsabilità. Io sono responsabile. Non ho non, non ho colpa. Non ho colpa. Se le cose sono andate così, se io sono stato questo genitore fino ad oggi, è perché questo era nel karma, nel destino, sia mio sia di mio figlio, che aveva nel suo karma quello di avere un genitore così. Ok, però i venti del karma si possono fermare. E adesso prendo ferma risoluzione di fermarli. Allora, prima di tutto non mi sento in colpa per come sono date le cose, perché era nel nostro destino, era nel nostro karma, primo. Però mi assumo la responsabilità. È vero, chi? Sì, mi assumo la responsabilità che stamattina sei scappata nel bosco, però sono anche venuta a riprenderti. Quindi, assumersi la responsabilità è il grande antidoto al senso della colpa mi assumo la responsabilità trovo dentro di me il grande unico meraviglioso superpotere che è la fede amore a chi ti puzza l'alito si è mangiato no. fede amore fede amore il superpotere ritrovo questo superpotere dentro di me e rimetto a posto le cose Cosa hai mangiato nel bosco a chi? Eh, un'oretta nel bosco ne ha fatte di tutti i colori. Ma sei una monella! sei una monella. Vedi anche cioè, io non credo che voi possiate avere un figlio più monello di a chi. C'è nessuno più monello di a chi. Però la risposta qual è: fede amore, fede amore, fede amore. I figli sono una manifestazione di Poseidon. Come ci siamo detti io in man quel giorno una manifestazione di poseidon il quale chiede la prova della fede amore e più tardi a dargliela e più lui ti propone immagini di richiesta sempre più forti sempre più forti così fa il figlio non gli dai la fede amore ti chiede sempre più fortemente, sempre più intensamente questa prova, sempre con maggiore (ride) intensità. E se tu ti barrichi nel tuo... Ah no, lui è sbagliato, c'è qualcosa che non va, bisogna correggerlo, deve capire, deve cambiare... Eh, Devi prendere un profondo respiro e avere fede, non importa a che punto è arrivata la cosa, puoi sempre rimediare. Certo, ci vuole una forza gigantesca, enorme. Devi trovarla dentro di te. E quindi tu per primo devi metterti su di un cammino di crescita personale. Magari fai meditazione. Ma Ieri abbiamo deciso con Morgan di fare e lo faremo il 5 e il 6 novembre la mini scuola di mindfulness e meditazione perché abbiamo fatto le mini scuole un po' di tutto per farvi provare i vari insegnamenti dell'immagine all'academy lo yoga sciamanico, il life coaching, la guida alla terapia della foresta, l'ikigai e non abbiamo fatto la mindfulness e la meditazione, allora li facciamo il 5 e il 6 novembre, facciamo questa miniscuola così, assaggiate anche questa, questa scuola, poi se vi va la fate, dura un anno, fate un percorso, fate un percorso di crescita, trovate la forza dentro di voi, non è mai troppo tardi, non è mai rovinato troppo il rapporto, si può sempre recuperare tutto. Ciò che è stato, è stato, era in linea con il destino, con il karma. Benedicetelo, benedite tutto quello che è stato, va bene così. Benedico il passato, quello che è stato, ma adesso, da adesso in poi, voglio trovare la fede e amore dentro di me, mi metto su un percorso di crescita personale, voglio trovare questo potere dentro di me e voglio instaurare con i miei figli, con i miei cani, con i miei gatti, con tutti quanti, un rapporto fondato sulla fede e amore perché è il più grande potere con il quale sono venuto qui in questo mondo e voglio risvegliarlo. Ecco, questa è la presa di risoluzione che un genitore deve fare, prima di pensare a cose... <ride> mio figlio è sbagliato, c'è qualcosa che non va, <ride> un alieno si è impossessato di lui. <ride> No, è la tua responsabilità, assumitela. I figli vengono qui puri, certo hanno un karma, ma questo karma è un vento e si può sempre fermare. E il potere che ferma i venti del karma è la fede amore. È tua responsabilità trovare questo potere dentro di te e usarlo. troppo tardi quindi forza dovete trovarsi e eh, ride l'anna di don antonio un non si è impossessato di lui Sì, pur di non assumersi la responsabilità si arriva a qualsiasi a qualsiasi tipo di affermazione qualsiasi tipo di credenza poi sai questo mondo è fatto di teorie Tutti sciorinano teorie, per cui il genitore può sempre trovare una teoria che giustifichi la situazione, pur di non assumersi la responsabilità. E questo è tremendo, ti devi assumere la responsabilità, ti devi assumere la responsabilità, non la colpa, che è un'altra cosa, ma la responsabilità. Altrimenti i figli ti chiederanno sempre prove maggiori, sempre. E alla fine ti rendi conto che bene sì, è vero. Tutto è una tua proiezione, è un sogno, è un'immagine, è un'immagine dell'anima. Tutto è narrazione quando scopri la fede amore ti rendi conto che fino a quel momento ti eri fatto una narrazione servendoti di un codice sociale che è un codice corrotto è un codice che ha come fine il controllo il potere non l'amore ti rendi conto del grande imbroglio Non sei stato capace di usare la fede amore, perché sei stato imbrogliato dalla tua stessa mente, che è uno strumento del sistema e non dell'anima. Hai usato un codice mentale, cioè un codice sociale, per narrarti tuo figlio e la vostra relazione. E adesso hai il potere di cambiare questo codice, di trovare il codice naturale, che è il codice della fede amore, e narrarti la storia di tuo figlio e della vostra relazione con questo codice e di cambiare tutto. Questo potere ce l'hai, usalo. Ragazzi, vi lascio, perché devo incominciare la mia giornata, mi assumo la responsabilità per il ritardo tremendo di stamattina vi chiedo scusa ci vediamo qui su facebook instagram youtube um, lunedì prossimo per la diretta sul buddismo mentre martedì sera cioè stasera faccio la diretta in inglese su clubhouse e giovedì sera in italiano su twitter e um, E poi vi ricordo che nel weekend viene qui da me Karin e facciamo una lunga diretta sul cibo del risveglio e sulla cucina immaginale. Per cui cucineremo in diretta con voi dei piatti straordinari e faremo dei rituali sciamanici sull'arte del cibarsi. Se volete seguirci, partecipare, stare con noi... Venerdì e sabato, questo questo venerdì e sabato, eh, scrivete alle Dragons, così vi uniscono a a queste nostre due giornate insieme con il cibo e i rituali sul cibo. Anche col cibo ci vuole fede e amore e anche la nostra relazione col cibo può aiutarci a risvegliare questo potere. Vi abbraccio forte, vi voglio bene. Non vi do un OMI oggi, perché l'OMI è la vostra stessa vita, la vostra relazione con i vostri figli. Esercitatevi ad amarli e ad avere fede in essi. Riscoprite questo potere dentro di voi. Ciao.